0: Hola, yo soy Ale Alcántara y bienvenida, bienvenido o bienvenide al episodio número 11 de La Vida Fuera del Closet. La Vida Fuera del Closet, el podcast con temas de feminismo y diversidad sexual que intentará mostrarte que sí es posible vivir una vida siendo quien realmente eres. Hola a todos, estoy muy, 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 muy feliz de estar con ustedes un episodio más aquí en La Vida Fuera del Closet. Eh, el día de hoy tenemos un episodio que la verdad me tiene un tanto nostálgica, eh, porque pues en primer lugar, básicamente, el nombre de este podcast o la razón de este podcast tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy que es el Coming Out Day, el día para salir del closet, para salir del armario, que pues celebramos recién este martes, 11 de octubre. Y justamente en este episodio les voy a abrir un poquito de mí para contarles sobre eh, mi salida del closet, cómo me di cuenta que yo era una mujer sexodisidente. Entonces... Eh, antes de platicarles sobre eso, quisiera ponerles un poquito en contexto sobre el Coming Out Day, el día para salir del closet. Como les digo, es, eh, este día se celebra de manera anual el 11 de octubre y pues este día nació como una respuesta a las acciones antiderechos humanos de grupos conservadores en Estados Unidos. Se eligió esta fecha, ya que es el aniversario de la Marcha Nacional de 1987 por los derechos de las personas LGBT+, en Washington. Este día era nacional en Estados Unidos, pero eh, pues a través de los años se ha ido expandiendo a otros países, e incluso acá en México ya también lo estamos celebrando desde hace algún tiempo. Me gustaría hacer algunas precisiones que tienen que ver justamente con salir del closet que me parece muy importante que podamos tener eh, a la mano cuando hablamos de salir del closet. La primera de ellas es que salir del closet en una sociedad cisestero-normada conlleva muchas, pero muchísimas implicaciones y no suele ser fácil. Antes de salir del closet, si tú eres una persona que sigue en el closet, eh, Créeme que es totalmente cierto lo que te estoy diciendo. <ríe> Créeme que antes de salir del closet con nuestros círculos, salimos del closet con nosotros mismos. Al aceptarnos, exodisidentes, y aprender a amarnos como tal en un contexto social que nos ha enseñado que somos la otredad y que a la otredad no se le acepta, sino que se le invisibiliza. Si tú eres una persona que en algún punto de la vida has estado a punto o ha sacado del closet a alguien, quiero que sepas que es importante eh, que tengamos en mente que nadie está obligado a salir del closet y por lo tanto nadie está legitimado para sacarte o sacar a alguien del closet. Salir del closet es una decisión personalísima, por lo que únicamente la persona que va a salir del closet debe decidir cuándo. Cómo y bajo qué circunstancias hacerlo. Sacar del closet a las personas sin su consentimiento es sumamente violento y es necesario que entendamos esto. Si tú eres una persona que está pensando salir del closet, eh, pues te recomiendo que, eh, o más bien te recuerdo, que habemos personas que podemos acompañar tu proceso. No tienes que obligarte a pasar tu proceso en soledad. Créanme que si a mí me hubieran dicho esto cuando cuando comencé a salir del closet conmigo misma, probablemente mi proceso hubiera sido un poco más llevadero, por decirlo de alguna manera. También es importante mencionar que habemos personas que nunca hicimos el ritual de salir del closet, o sea, simplemente comenzamos a vivir públicamente nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra expresión de género y eso también está bien. O sea, no existe una única forma de comenzar a vivir públicamente nuestra sexo y volvemos a lo mismo, únicamente nosotros, únicamente la persona que va a salir del closet debe decidir bajo qué circunstancias hacerlo y de qué modo, eh, digamos que, llevarlo a cabo. Es súper importante que mencionemos todas estas cosas porque muchas veces hablamos tanto de salir del closet y salir del closet y es importante salir del closet y la visibilidad, pero también es importante que recordemos que estar en el closet también es un derecho. Eh, Desgraciadamente hablamos de estar en el closet como un derecho debido al contexto social en el que nos encontramos. Como les comentaba hace un par de minutos, salir del closet no es fácil. Y estar en el closet muchas veces llega a ser un espacio seguro hasta cierto punto. Entonces, estar en el closet también es nuestro derecho. Si tú has decidido mantenerte en el closet por un tiempo más prolongado y si todavía no te sientes segura seguro seguro para salir de ahí, no te preocupes, nadie tiene prisa. Recuerda que es tú y solo tú decides cómo, cuándo y bajo qué circunstancias. Y con esta pequeña introducción del coming out day, pues justamente como les comentaba hace un par de minutos, este episodio la verdad es que me va a llenar o me está llenando mucho de nostalgia porque justamente eh, el día de ayer eh, tuve una, una, una plática bastante, pues, justo, nostálgica, <ríe> con, eh, mi primer, eh, novio, con mi primer novio, con mi primera persona con la que tuve una relación disidente. Íbamos en secundaria. Recordamos un par de cosas que sucedieron, que la verdad para tener 14 años estuvieron bastante fuertes. Y pues hoy me quise dar el espacio de tomar este podcast y contarles un poco de mí, de mi historia, eh, esperando si es que alguien se sienta identificada, que se sienta que no está solo, que no está sola. Créanme que las personas LGBT tenemos historias tan diversas que en algún punto nos podemos llegar a sentir identificada con la historia de otro o de otra. Así que pues sin más, les dejo con este episodio número 11 de La vida fuera del clóset donde su presentadora, Alejandra Alcántara, pues justamente les va a contar sobre cómo es que salió del closet. En 2007, yo iba a iniciar a estudiar la secundaria. Yo vivía en Veracruz y me mudé a una ciudad que se llama Celaya, que se encuentra en el estado de Guanajuato. Si tú no eres de México o no ubicas qué onda con Guanajuato... Eh, he de decirte que más allá de darte la ubicación geográfica de, de este estado, simplemente te voy a dar el contexto de que es uno de los estados más conservadores de la República Mexicana. Llegué a vivir a, a esta ciudad, Celaya, en 2007, y primero y segundo de secundaria lo estudié en X escuela. Por cosas de la vida, mi papá tuvo que mudarse de ciudad y para no cortarme los estudios o tener que moverme a una nueva ciudad, me quedé viviendo con unos tíos. Esos tíos tienen dos hijos que son de mi edad. Entonces nos dieron tres opciones. Como el estarnos llevando a escuelas distintas iba a ser un tanto complicado, o yo me tenía que mover a la secundaria donde ellos estudiaban, o ellos se movían a la secundaria donde yo estudiaba, o los tres nos movíamos a una nueva secundaria. Y esta tercera opción fue la que se eligió. Así que nos movimos a la gran, o el gran más bien, Instituto Celayense. Esta escuela es una escuela que tiene todos los niveles educativos, es decir, creo que tienen desde kinder hasta universidad y posgrados. Y para cuando yo entro a esta secundaria, entro en tercer año, fue un tanto difícil poder integrarme, porque pues la mayoría de las personas que estaban estudiando ahí se conocían, algunas casi que desde maternal. Entonces poder integrarme a los pues, círculos sociales que ya estaban establecidos a mi llegada fue muy difícil. Fui... Desde que yo llegué a vivir a Guanajuato, eh, yo venía pues de Veracruz, tenía un acento muy marcado, eh, si bien no tenía el acento del puerto de Veracruz, porque yo no, no soy del puerto, yo, yo soy de, de Jalapa, de la capital, pero aún así, pues, eh, las personas jalapeñas tenemos nuestro acento. <risa> y yo lo tenía muy marcado. Entonces, incluso cuando llegué a vivir a Guanajuato, ni siquiera, la gente ni siquiera, mis compañeros de, la, de secundaria, ni siquiera me llamaban por mi nombre. Me decían Veracruz, imagínense. Ni siquiera tenía derecho a que me llamaran por mi nombre. Y luego cuando me cambié de esta secundaria, pues fue todavía muy difícil. Si bien ya tenía un poco mezclado el acento entre mi acento veracruzano y mi acento del Bajío, no dejaba de ser un ente extraño. Yo en secundaria nunca fui la popular. Siempre fui pues una niña muy metida en sus estudios. Eh, sí tenía mis amistades y así, pero pues realmente no eran como de la escuela, eran como mis vecinos y vecinas. Y además mis primos sí eran como que parte de los populares, ¿no? Yo nada más era como un ente raro ahí que había entrado a estudiar. Entonces, pues realmente no mucha gente me hablaba. Me comenzaron a hablar dos que tres personas y entre esas personas me comenzó a hablar Santiago. Santiago, para cuando nos conocimos, eh, bueno, Santiago es mi ex y él es un hombre trans y seguramente está escuchando esto. Así que, Santiago, perdón si no te invité a hablar de esto, pero sí quiero invitarte para, para que platiquemos más adelante desde tu perspectiva también. Que de hecho ya hay un episodio aquí en el podcast con Santiago que es justamente sobre, sobre personas trans, específicamente hombres trans, así que si pueden, vayan y búsquenlo. Y pues bueno, para cuando yo conocí a Santiago, eh, pues teníamos 14 años. Era... 2009, 2010, y al menos yo no tenía mucha información sobre lo LGBT. Mi gran referencia LGBT era Skins, que era una serie británica donde en la tercera y la cuarta temporada salía un, eh, un, una pareja sáfica que eran como mi super wow. Y créanme cuando les digo, si es que no vieron Skins, que Skins nunca fue una muy buena referencia. Entonces, esa era, pues, digamos que la, lo más cercano, la representación más cercana que yo tenía sobre lo LGBT. En ese momento de mi vida, yo no me había cuestionado mi sexualidad, mi orientación sexual, absolutamente nada. Para cuando yo conocí a Santiago... Eh, y, y justamente hago énfasis en esta cuestión de la información porque pues yo no sabía cómo, para empezar no me había cuestionado y cuando comencé a cuestionarme no sabía qué nombre ponerle a lo que me estaba pasando y creo que lo mismo sucedía con Santiago, Santiago en ese entonces, eh, ni él ni yo y, y muy probablemente ninguna de las personas que teníamos cerca, en nuestros círculos más cercanos sabía sobre eh, cómo no sé cómo decir esto, pero digamos que no se identificaba como un hombre trans porque pues básicamente no sabíamos o no sabía que existía que existían los hombres trans. Entonces pues Santiago tenía una identidad feminizada en ese entonces, eh, feminizada socialmente. Entonces eh, imagínense, eh, es el gran instituto celayense es una escuela católica, entonces imagínense dos personas con identidades socialmente feminizadas en ese contexto, Santiago comenzó a hablarme, nos hicimos mejores amigos y en algún punto de la vida Santiago me dijo como de, oye, es que creo que me gustas y ¿qué te parece o, o qué pensarías si andamos? Y yo dije, pues ahora le va. <ríe> la verdad es que en ese momento yo no me cuestioné mi, mi orientación sexual, no me espantaba el entablar una relación con una persona cuya identidad se encontraba feminizada y realmente lo que me espantaba era que no me estaba espantando eso. <risa> Teníamos 14, 15 años. La verdad es que fue una relación muy intensa. Fue una relación llena de muchísimo amor. O sea, han pasado ya cuántos años, 12 años. Y de verdad, cada que cuento esta historia la cuento con mucho amor, con mucho cariño. Porque de verdad es parte de mi historia. Y Santiago lo sabe perfectamente que él forma parte crucial en mi historia de descubrirme como una persona sexo disidente. Entonces comenzamos esta relación. Yo nunca, pues evidentemente no había salido del closet. o sea, yo ni siquiera sabía que me gustaban las personas trans que me gustaban las identidades feminizadas, que me gustaban, o sea, las personas con identidades feminizadas, que me gustaban las mujeres, o sea, yo, yo no sabía nada de eso en ese entonces, así que, pues, realmente no había una salida del closet no, no era necesaria en ese momento. Y, pues, evidentemente no podíamos ser visibles. Íbamos en una escuela católica, vivíamos en una ciudad bastante mucha, entonces, pues, realmente era muy difícil, y siempre buscábamos justamente estos espacios donde pudiéramos, sentirnos tranquilos siendo quienes éramos y poder darnos un beso, poder agarrarnos de la mano, poder este yo recostarme en sus piernas, eh, poder platicar, poder hablar, poder decirnos eh, de la forma en la que nos decíamos sin sentirnos con miedo. Y créanme que esos espacios eran muy pocos y no siempre, no teníamos tan fácil acceso a ellos en cuanto a espacio-tiempo. Um, por cosas del destino, no recuerdo muy bien por qué, creo que una vez nos vieron agarrados de la mano en, en, la, en el patio de la secundaria, nos mandó a llamar el coordinador, cada área, eh, cada área de esa escuela, es decir, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, tiene un coordinador. Y el coordinador de secundaria era un hombre gay, pero pues finalmente coordinaba el área de secundaria en una escuela católica, había que aparentar. Entonces, pues nos mandaron llamar. Y esa fue la primera vez que, con 14 años, nos sacaron del closet de manera involuntaria. Llamaron a su mamá, llamaron a mis tutores, que eran mis tíos, y nos sacaron del closet en ese momento. Imagínense ustedes tener 14 años, saber de alguna forma que eso. Que, que ser visibles nos iba a traer problemas y que una persona gay nos haya sacado del closet de forma tan violenta, con, en el caso de él con su mamá y en mi caso con mis tutores, que eventualmente mi papá también se enteró. Fue horrible, de verdad. Yo creo que de, durante mi adolescencia fue de los peores momentos que llegué a vivir. Yo era, como les dije, una niña muy metida en sus estudios, yo tenía muy buenas calificaciones, así que eh, pues la mamá de Santiago evidentemente no sabía que, que éramos novios, sabía que yo tenía muy buenas calificaciones y pues a él dos tres le, fa le, le fallaba ahí la, la cuestión del estudio. <risa> Entonces en algún punto de la vida me había dicho que si por favor yo podía ir a su casa, pues a que estudiáramos juntos, a hacer tareas, este, ver exámenes, todo eso, ¿no? O sea, quería que yo le ayudara para que tuviera buenas calificaciones y pues evidentemente yo acepté porque eso implicaba el poder pasar tiempo juntos, que era lo que más queríamos en ese momento. Después de que nos sacaron del closet, <ríe> su mamá pues nos prohibió vernos y en mi casa realmente no hicieron tanto borlote y lo digo entre comillas, aunque ustedes no me ven, <ríe> simplemente fue un, no te apures, es una etapa, se te va a pasar. Plot twist. Nunca se me pasó. <risa> Después de eso, pasaron los meses. Eh, les digo que fue una relación súper intensa. Llena de muchísimo amor. De mucha inocencia. Realmente éramos dos personas que sabíamos que probablemente teníamos al mundo en nuestra contra. Pero, pero nos queríamos muchísimo. Nos amábamos de una forma impresionante. Yo llegué... Eh, Terminé la secundaria ahí, pasamos a preparatoria, estábamos en preparatorias distintas, para ese entonces entre que andábamos y no andábamos, y un fin de semana nos íbamos a escapar a Querétaro, con unos amigos. El día que nos íbamos a ir, que era un viernes, nos asaltan muy cerca de su casa. A mí me roban absolutamente todo lo que traía, traía cosas que no eran mías, las cuales evidentemente mi, evidentemente mi papá tuvo que pagar después <risa> y fue pues fue muy chocante no o sea nunca me habían asaltado no es cierto ya parece entonces era mi segundo asalto en Guanajuato pero pues aún así o sea creo que a ambos lo que nos preocupaba era que no le hicieran nada al otro nos quitan nuestras cosas estábamos relativamente cerca de su casa evidentemente su mamá no sabía que estábamos juntos y llegamos a su casa a decir nos acaban de robar, fueron estas personas, traíamos esto, esto y esto, una bolsa así, estos dispositivos, una cartera así, traía tanto dinero. Y su mamá me estaba viendo con una cara que de verdad la señora me quería matar en ese momento. Y de verdad yo no sé de dónde agarramos las fuerzas para agarrarnos de la mano lo más fuerte que pudimos, mientras su mamá decía que... Ella prefería tener a una hija puta que a una hija lesbiana. Y que yo le había arruinado la vida, y que por mi culpa él se había hecho así, y que, que nunca se le esperaba de una persona como yo, que me veía tan seriecita, que me veía tan tranquila, que fui lo peor que le pudo haber pasado a Santiago. Y de verdad yo no sé de dónde Santiago y yo agarramos fuerzas para agarrarnos la mano lo más fuerte que podíamos, a modo de... Intentan escuchar lo que te está diciendo porque no es cierto y, y tú y yo estamos bien. Y de verdad, ayer que lo estaba pensando, dije, wow, qué fuerte. Qué fuerte escuchar a una persona adulta a tus 14 años decirte que prefiere que seas cualquier cosa menos lo que eres. Y además pues con un argumento súper putofóbico, ¿no? Evidentemente, putofóbico. Y después de ese fin de semana, a mí me, pues, en términos amplios, me corrieron de donde vivía y me vine a vivir a México. Y fue también muy difícil nuestra despedida porque yo no le dije que me iba a venir a vivir a Ciudad de México. Porque me dolía mucho, me dolía mucho separarme de él. De verdad, como no tienen una idea. Me subí, bueno, amistades, eh, mis primos, mis tíos me llevaron a la central de autobuses. Yo así casi casi de que con mi maleta y dos cajas de huevo, <risa> me subí al camión, me despedí de todos, me subí al camión y ya que arrancó el camión, le mar le no recuerdo si le marqué o le mandé un mensaje, le dije algo así como perdóname, no te voy a volver a ver, estoy ...en un camión yéndome a vivir a Ciudad de México. Y es que de verdad... ...yo no tenía... ...la fuerza suficiente... ...para despedirme de él... En, ...en... ...en físico. Y por eso hice lo que hice. Me dejó de hablar. O sea, evidentemente me dijo que... ...¿Cómo se te ocurre? No sé qué, bla, bla. Yo que te quiero tanto. <ríe> y a mí me dolió tanto... Porque finalmente, o sea, con eso sí, sí viví un luto. O sea, terminar esa relación de esa forma y, y, y no porque ahí ya nos caemos mal o lo que sea y ya, ¿no? O sea, sino fue de todavía nos queríamos y yo me mudo de ciudad y yo sabía que yo no iba a volver a hacer allá. Me dolió tanto que pensé que todas las relaciones así, disidentes, me iban a doler tanto que me autocastigué y dije no, no más. No voy a volver a una relación así. Porque yo pensaba que, to que todas las relaciones dolían así. Todo o sea, todas las relaciones disidentes dolían, as dolían así. Llego a Ciudad de México y pues me la sentenciaron aquí. O sea, fue de... Se te acabaron las perforaciones, se te acabaron los tintes de cabello, se te acabaron eh, las fiestas, se te acabó todo. Escuela casa, casa escuela. Mi vida dio un giro totalmente, porque, pues sí, o sea, la verdad es que durante la secundaria fui hasta cierto punto rebelde. Y imagínense, o sea, yo era de esas emos, <ríe> que me voy a sentir muy mal si no saben que es una persona emo y lo van a googlear porque me van a sent hacer sentir vieja, y no estoy vieja. Whatever that means. <ríe> y entonces, pues, llego a Ciudad de México, mi vida cambia totalmente. A especie de escudo es que justamente digo ya no voy a volver a tener una relación así entonces voy a andar porque yo no soy yo no soy lencha yo no soy bi, yo no soy lo que sea yo simplemente tuve un desliz yo soy heterosexual el peor error de mi vida cuando justo llego aquí a Ciudad de México cambia mi vida me autocastigo me encierro en este closet y pues tuve muchas relaciones hetero, por decirlo de alguna manera. Hasta que llegué a la relación más tormentosa que tuve en mi vida, que fue cuando conocí a mi ex esposo. Yo tenía, cuando nos conocimos, yo tenía 18 recién cumplidos y él tenía 28. Me llevaba 10 años, yo estaba estudiando la preparatoria, él estaba estudiando la especialidad, ya trabajaba, <ríe> o sea, la diferencia de edad sí era bastante. Empezamos a andar, eh, me aisló de mi familia, que bueno, eso ya es harina de otro costal y puede incluso servir para otro episodio. <ríe> Pero pues a grandes rasgos fue una relación muy violenta, muy tormentosa. Me aisló de mi familia, eh, sufrí violencia psicoemocional, violencia eh, patrimonial, violencia económica. O sea, yo no era dueña de mí, ni de mi dinero, ni de mis bienes. Él administraba absolutamente todo. Siempre se le daba pena decir que yo no tenía la prepa. Dejé de estudiar cuando eh, me fui a vivir con él. Um, y él siempre, siempre decía que le, que, que le daba pena justamente como andar con una morra que no tenía ni la prepa pero cuando yo intentaba seguir estudiando tampoco me lo permitía o sea se, se, se veía cierto control ahí um, yo a él lo conozco en junio de 2013 nos casamos el 10 de diciembre de 2014, yo creo que es de las peores decisiones que he tomado en mi vida. <risa> y en junio del 2015, pues es junio, vivo en Ciudad de México, es el Pride. Y me manda mensaje Santiago. Contexto, bueno no contexto, sino más bien acotación tal vez, eh, mi ex esposo era una persona súper homofóbica, entonces en ningún punto, en ningún momento de la relación, yo le dije que yo había andado, eh, pues ni, ni con morras, ni con, ni con personas trans, ni nada, ¿no? Llega junio, me manda mensaje Santiago, y me dice, oye, voy a ir a, a Ciudad de México, y, y quiero verte. Entonces le dije a mi ex esposo de, oye, eh, voy a ver a una amiga, este, a un amigo, y ya te he contado de él, íbamos juntos en la secundaria, ta, 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 obviamente nunca le dije que fue mi novio, y yo le dije porque justamente sabía que me iba a decir que no iba a ir y tal cual, o sea, le dije, oye, ¿quieres ir conmigo? Y me dijo, ay, no, yo no voy a ir a esas puterías, no sé qué, bla, 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 y yo dije, bueno, ya. Misión cumplida. Entonces, ese día me acuerdo perfecto. Me meto a bañar, me cambio. Eh, estaba escuchando música. Mandándome mensajes con Santiago. ¿De dónde nos vamos a ver? No sé qué. Llego al ángel. Lo veo. Y fue regresar a cuando teníamos 14, 15 años. Les juro que les estoy contando esto. Y siento... Siento... Cómo se me enchina la piel de acordarme de esa sensación. Lo veo, corro hacia él, y fue más allá que, yo creo que más allá que regresara cuando tenía 14 años, fue: esta, esta es la vida que quiero vivir. Quiero ser libre, quiero ser. Quiero poder decidir, quiero, quiero darme la oportunidad otra vez de abrir ese closet en el que me metí por autocastigarme, por el por tanto dolor que me dio, que me hayan sacado del closet a los 14, que me hayan separado de la persona que yo amaba, etcétera Al grado que en algún punto de la tarde-noche me quité el anillo de casada, lo guardé y dije, hoy voy a vivir, solo por hoy voy a vivir la vida que viviría si me hubiera permitido ser libre. Me la pasé increíble ese día, conocí muchísima gente, gente, o sea, gente eh, de la diversidad sexual y de género también. Y, y, y fue increíble, fue como, un wow, por, por tantos años no me permití estar aquí, no me permití estar en este espacio que me hace sentir bien. Porque ese día dejé de ser la esposa abnegada, dejé de ser... Eh, la esposa que no le pude decir a su marido que, que, que también gustaba de, de, de otras identidades, dejé de ser la esposa a la que le racionaban el sueldo, a la que le decían que no era nadie por, por no tener la prepa, o sea, dejé de ser todo lo que era en ese momento y simplemente fui yo, Alcántara, siendo quien realmente quería ser. Y ese día pues tomé una decisión. Eso fue en junio. En septiembre de ese mismo año me separo. Fue una separación bastante dolorosa, créanme que salir de círculos de violencia nunca, nunca, nunca es fácil. Me costó mucho trabajo, pero se logró. Y en octubre, noviembre del 2015 salgo con eh, una persona no binaria que en ese entonces todavía no se reconocía como tal, que tenía una identidad feminizada y eh, eh, esta persona no sabía que yo era divorciada por cosas del destino se entera en una situación súper bochornosa mm, estábamos en Coyoacán y justamente íbamos como caminando y así y me encontré a una amiga que había ido a mi boda entonces me preguntó por mi ex marido y así de, yo así de pues es que ya nos separamos y la persona con la que estaba saliendo se quedó como de ¿cómo que está separada? Y pues me expuso en Twitter y dijo que qué asco andar con una morra que ya le habían metido el pito y no sé qué, y cosas muy horribles. Y yo dije, wow Al parecer no soy lo suficientemente diversa como para querer involucrarme con otras personas diversas y fue algo que también me dolió muchísimo. Y que hasta la fecha lo sigo mencionando porque me sigue costando trabajo. <risa> en diciembre, para esto yo todavía no salgo del closet ¿eh? O sea, Empecé a salir con personas, pero todavía no salía del closet Para diciembre, bueno, igual finales de noviembre, conozco a una persona que justamente para diciembre comenzamos a, a andar, a ser novias. Y cuando comienzo a andar con ella fue justamente cuando comencé a medio salir del closet con mis círculos de amistades más cercanos. Con mi mejor amiga, con otras amigas, etcétera. Hubo amigos que me dejaron de hablar. Mi mejor amiga fue como de un... Ah, chido, güey, pues nos pedimos otra chela, ¿no? <ríe> A otra amiga me dijo como de... Güey, es que yo soy bisexual y tampoco te había dicho. <ríe> o sea, la verdad es que fue una salida con amistades muy rara, pero que me llevé muchos aprendizajes. Con esta novia duramos ocho meses. Yo ya estaba saliendo del closet cada vez con las personas, pero... No había salido del closet todavía con mi familia. Y ella todavía no, es, no se quedó en el closet y no estaba dispuesta a salir del closet muy pronto. Entonces, pues en gran parte por eso terminamos, porque yo no quería, yo no quería regresar a ese lugar. Me costó mucho trabajo salir de ahí. Me costó meterme a un matrimonio heterosexual. <ríe> o sea, qué horror. Y yo ya no quería regresar ahí. Entonces tomamos la decisión de, pues, terminar. Eh, terminamos tiempo salí con otra persona X <ríe> y en septiembre del 2016 conozco a mi actual novia prometida y futura esposa si es que alguna vez nos ponemos las pilas a organizar nuestra boda <ríe> comenzamos a andar y no voy a decir que fue por ella pero dije, si realmente quiero vivir esta relación de forma plena, necesito yo ya salir del closet con mi familia. Ella y yo empecemos a andar en octubre del 16, y en junio del 17, pues, se me ocurrió llegar a una comida familiar con ella. A ella no le dije que íbamos a eso, y a mi familia no le dije que iba con ella. Lo hice de la peor forma, sí, pero, pero o lo hacía así o no lo hacía. Y simplemente llegué y dije, ah, hola, Karen, mi novia. Y obviamente todos se quedaron así de, ¿qué? O sea, en esa comida estaban mi hermano, mi hermana, y mi madrina, y que es tía mía, y un primo que pues, es hijo de mi tía. Y y wow creo que también estaba mi papá no me acuerdo si estaba mi papá creo que no eh, pero sí fue o sea ya mi, creo que mi hermana ya tenía como sospechas pero pues realmente no sabía y pues yo llegué y se los confirmé y pues si bien no tuve como tal cual el ritual de sentarme y decirles oigan es que saben que resulta que me gustan las morras pues realmente no tuve ese ritual pero pero sí fue un proceso difícil o sea al día de hoy tengo familia materna que, que no tengo permitido entrar a su casa este mi hermano en algún justamente en noviembre del año pasado aprox le dijo a mi papá y, y a mi hermana que yo era una enferma sexual por, por ser como soy eh, no, de hecho eso, eso lo dijo justamente en abril del año pasado, en mi cumpleaños. <risa> Perfecto timing. Mi hermana, pues al principio, pues yo peleaba mucho con ella y eso me, me generaba ansiedad, me generaba, o sea, el estar como en esta encrucijada de, de sabía que mi familia no me estaba aceptando tan fácil y tan rápido me generó ansiedad, me generó depresión, me generó episodios de ira, me autolesionaba. Eh, no comía, había veces que no salía de mi cama. Eh, sí fue muy difícil, o sea, la verdad es que sí fue muy difícil. Yo lloraba muchísimo, lloraba como no teniendo una idea. Mi papá nunca mencionó el tema, hasta 2018, que justamente por estas fechas me dijo que lo fuera a visitar a la ciudad donde él vivía, y me dijo que llevara a, a mi novia. Y pues pasamos un fin de semana juntos, y desde ahí la adora, la relación con mi hermana mejoró muchísimo. La relación con mi hermano la tengo pues perdida en ese aspecto desde hace mucho y también desde hace mucho pues me empezó a valer madres. <ríe> ya no es algo que me quite el sueño. Y la verdad es que pues han cambiado cosas. Las amistades que tenía cuando salí del closet ya no son las mismas. Ya son muy pocas las que quedan. Pero desde que salí del closet comencé a conocer gente bien chingona. De verdad, he conocido gente increíble. Y algo que también me ayudó mucho en mi salida del closet fue el activismo. Yo comencé a ser activista LGBT antes de siquiera salir del closet. Y llegó un punto en el que dije: Yo ya no puedo ser tan hipócrita. Yo ya no puedo decir, Sí, los derechos de la comunidad y de las poblaciones exodisidentes, cuando no he tenido el valor de salir del closet. Y también el activismo me ayudó muchísimo. Y me ha ayudado muchísimo me ha permitido llegar a lugares que no pensé que fuera a llegar en algún punto de la vida, o sea, lugares que ni siquiera yo tenía pensado llegar, me, ayudó en, me ha ayudado a entender muchas cosas, a conocer, a conocerme y a conocer a otras personas. De verdad que el activismo a mí me salvó la vida. Al día de hoy, 2022, yo salí del closet en 2000 eh, 2000... ¿Hace siete años? No. 2016? 2017, salí del closet con mi familia. Y, y la verdad es que al día de hoy, mi vida es otra cosa. Ahora, no les voy a mentir. Evidentemente, bueno, para mí, antes de salir del closet, de verdad, yo me despertaba a las 2, 3 de la mañana llena de ansiedad, porque en primera me cuestionaba si valía la pena si realmente eh, yo era una mujer diversa o simplemente si era algo del momento. Eso les estoy hablando cuando tuve mi primera relación por ahí del... ¿qué fue? ¿2015? Eh, o sea, realmente me cuestionaba si, si era necesario, no era necesario, si se me iba a pasar y luego qué iba yo a hacer, este... Y ya una vez que, que pasé por este proceso de primero salir del closet conmigo, de aceptarme, de saber que incluso si yo salía del closet y después me daba cuenta de que me gustaban otras personas, como sucedió o, o cosas así, no hay ningún problema, porque la sexualidad no es estática, es un espectro tan amplio que sería incluso tonto pensar que, que siempre nos quedamos en el mismo punto y que así tiene que ser. Y ya una vez que salgo del closet, pues evidentemente perdí amistades, perdí, perdí familiares también, pero, pero también gané algo muy importante que era paz conmigo misma. Y de verdad, la libertad, ese sabor a libertad que me dio el salir del closet fue impresionante. Sí, ha habido insultos, sí he, sido, eh, he, he pasado por, por situaciones de discriminación. Me han negado trabajos... Me han corrido de trabajos... Este... O sea... Han pasado muchas cosas, ¿no? Como les contaba, o sea... Incluso... Personas... O una persona de mi, de mi núcleo familiar... O sea... De verdad dice cosas horribles de mí... Pero ya ahorita... O sea, en este punto de mi vida... Es algo que ya... Ni me va ni me viene... En su momento pues sí fue difícil... Sí me dolió. No es como que estás acostumbrada a escuchar cosas tan horribles. A vivir cosas tan fuertes. Pero en este momento de la vida verdaderamente ya no me, ya, ya, ya no me pasa. He aprendido a sanar. Hay otras cosas que sigo sanando. Pero de verdad nada me quita... Ese sabor a libertad que me dio salir del closet. Porque sí, o sea, tal vez sonará muy, muy, muy tajante, pero pero yo estaba y estoy dispuesta a pagar ese precio con tal de, de estar en paz conmigo misma. Y también por eso les digo que para mí es tan importante el activismo y créanme que he intentado salirme 50 veces del activismo y nada más no puedo porque de verdad es algo que, que me permitió conocerme, que me permitió descubrirme y le tengo un cariño bastante grande, a pesar de que siempre me saca canas verdes, pero le tengo un cariño bastante enorme. Y es eso, es si yo cuando dije va, salgo del closet y quiero que, o sea, quiero, no quiero dejar de esconderme, estaba dispuesta a pagar el precio, pero también estaba dispuesta a hacer lo que tenía o lo que pudiera hacer para que en algún punto de la vida ya no tenga por qué pagar ese precio, porque en algún punto de la vida ya no, ya no tengamos que ser tratados distinto únicamente por no ser cisgénero, por no ser heterosexuales, por no seguir la, la heteronorma. Y de verdad que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Cuando yo hablaba de mi salida del closet cuando yo hablaba de cómo me descubrí una mujer disidente, siempre, siempre pensaba... Eh, el egoísta que pudiera ser el contar mi historia sabiendo que hay otras personas que pasan historias peores que la mía. Pero también tuve que aprender a que mi historia es válida, a que estas no son las Olimpiadas de ver quién sufre más. Y por supuesto que reconozco que hay personas que la han pasado peor que yo. Pero eso no significa que mi historia sea válida. No sea válida. Eso no significa que mi historia en su momento... Yo no tenía el derecho de que me doliera, yo no tenía el derecho solamente porque, porque yo sentía que no tenía por qué. Pero la verdad es que sí, mi historia me dolió en su momento, me trajo mucha ansiedad, me trajo depresión, me trajo muchas cosas, muchas emociones que yo no sabía cómo nombrar, me trajo un, un sinfín de cosas, pero es mi historia y nadie mejor que yo sabe lo que pasé, lo que tuve que pasar, lo que sufrí, porque sí hubo partes que sufrí, partes que me dolieron, y todo lo que he tenido que sanar. Al día de hoy, por supuesto, sigo aprendiendo de mí, sigo aprendiendo de las personas con las que tengo oportunidad de trabajar, de conocer, de entablar amistad. Y justamente una de las cosas que más... He aprendido a lo largo de este tiempo y que esa raíz justamente de lo que les contaba al principio de que me sacaron del closet es que absolutamente nadie tiene por qué sacar del closet a absolutamente nadie muchas veces estamos tan ensalzados en esta cuestión de hay que ser visible y hay que ser este la visibilidad es un acto de amor propio y necesitamos representación y demás que muchas veces, a través de nuestro discurso incluso, obligamos a otras personas a que salgan del closet, O sea, las hacemos sentir obligadas a que tienen que salir del closet Y eso lo viví, o eso me tocó experimentarlo con mi primera relación. Si bien yo no estaba tan fuera del closet, estaba justamente en ese proceso y yo ya no quería volver ahí. Y mi exnovia seguía ahí. Y entonces fue sumamente difícil, porque yo quería... Cuidarla y cuidar nuestra relación, pero también quería cuidarme a mí, y cuidarme a mí implicaba no regresar a ese lugar. Y justamente una de las cosas que yo le repetía hasta el cansancio es: no quiero que salgas del closet por mí, quiero que salgas por ti, porque nosotras en algún punto de la vida podemos terminar, y, y, no, y no quiero que tu proceso de salir del closet, porque no sé en qué términos vamos a terminar, esté totalmente ligado. Conmigo, porque finalmente yo me puedo ir, pero nuestros procesos se quedan con nosotros, entonces yo siempre le decía, no salgas del closet por mí, sal por ti, y si este no es un momento para que tú salgas del closet, está bien, y por eso también tomamos la decisión de separarnos, porque ni ella estaba lista para salir del closet, ni yo estaba lista para volverme, para volver a meterme al closet, y fue difícil, porque nos queríamos muchísimo, créanme que nos queríamos muchísimo, pero justamente cuando terminamos, terminamos con un gran abrazo, llegamos al acuerdo de que nos íbamos a bloquear en redes sociales para no saber una de la otra por el momento, porque no nos sentíamos cómodas, porque realmente no, es, no, no terminamos mal. Pero créanme que es, yo creo que es una de las decisiones más maduras que llegamos a tomar, porque yo sé que ella sabía que yo respetaba su decisión de, de no decirle a su familia, de no decirle a X o Y o personas, pero ella también respetaba el hecho de que yo no iba a volver al closet solamente por estar con ella. Porque antes que ser pareja, éramos personas, que en algún punto de la vida decidimos estar juntas, pero éramos personas. Y eso, pasar por esa relación, a mí me enseñó muchísimo eso. El no obligar a las personas a salir del closet y de este lado el no obligarnos a volver al closet únicamente por estar con una persona únicamente por eh, porque quieres quedar bien con familia con amistades o sea creo que, que esos límites son súper súper importantes y son actos de amor propio y la verdad es que me siento les digo que han sido días como de introspección, como de, de que he tenido muy fresco este tema. Y evidentemente ahorita pues les conté la historia súper condensada. <risa> la historia es mucho más larga, pasaron mucho más cosas. Hay otros actos, otras situaciones que me dolieron muchísimo. Pero necesitaríamos una plática de 3-4 horas. Y tampoco quiero cansarles. Pero justamente... Y, y, y para ir como cerrando con esto, más allá de la salida del closet, la verdad, o oh, bueno, sí, la salida del closet en sí para mí fue difícil, porque para empezar, como una mujer divorciada de un matrimonio heterosexual y justamente salir del closet después de ese matrimonio, escuché todo tipo de comentarios, ¿no? Que mi esposo me había dejado súper mal y que por eso ahora quería salir con mujeres, eh, que, bueno, o sea, como todos los comentarios van como en ese sentido, ¿no? O sea, que yo salí del closet después de divorciarme porque me dejó, mi, mi ex marido me dejó tan mal, tan lastimada, que yo ya no quería saber más de los hombres, y la verdad es que no es así. Y créanme que las mujeres que somos divorciadas y que, y que después de un matrimonio heterosexual entre comillas, <risa> salimos del closet, vivimos estigmas muy, muy, muy cañones y eso fue algo que a mí me costó muchísimo trabajo, traba eh, ahora sí que muchísimo trabajo trabajar me costó muchísimo trabajo sanarlo, porque incluso yo misma tenía ese estigma sobre mí porque sentía que no merecía rehacer mi vida como yo quería salir del closet después de un matrimonio y un matrimonio solo es eso solo fue un matrimonio y bueno si sí, no voy a decir que fue una mancha en mi vida porque no lo fue pero fue una situación muy difícil por qué no habría yo de poder salir del closet o por qué no habríamos las mujeres que nos casamos con hombres cisgénero salir del closet y y hacer nuestra vida como realmente somos no es que nos convertimos en lo que sea Después del matrimonio. Es que muchas veces cuando ya estamos en el matrimonio, ya incluso a mí me pasó. Yo ya estaba consciente de que era así. De que de que esta era yo, de que era una mujer sexo Pero no lo aceptaba. No me aceptaba. Y también hay muchas otras mujeres que después de divorciarse... Eh, Descubren más su sexualidad y se dan cuenta que quieren comenzar a relacionarse con otras personas, con otras identidades que no sean las cisgénero, o con otras identidades que este que sean de su mismo sexo y o género, las, volvemos a lo mismo, la sexualidad es un espectro tan amplio, que pensar que vamos a estar estáticas o estáticos todo el tiempo me parece incluso ingenua de nuestra parte. Y con todo esto que les conté, la verdad es que tenía muchas ganas justamente de darme este tiempito para, para hacer como este recuento muy cortito de estas situaciones porque me hacen recordar quién soy, me hacen recordar lo que he pasado, lo que he logrado sanar y hacia dónde voy. El día de hoy vivo, no voy a decir que en total libertad porque incluso creo que sería una mentira no considero que haya personas que vivan en total libertad. Personas, me re, o sea, me refiero a personas con identidades no hegemónicas. Pero el día de hoy tengo una relación preciosa con una mujer a la que amo como no tienen una idea, con quien tengo una familia desde hace ya seis años. El 31 de octubre de este año cumplimos seis años. Y somos una familia desde el día uno, la mujer con la que me voy a casar, con la que tal vez, si es que se nos da la gana, tengo hijos, hijas. Y de verdad, también mi relación con ella ha ido por altibajos, porque incluso dentro de nuestra misma relación hemos salido del closet 50 veces y nos hemos descubierto y conocido otras 50 veces y de verdad el hecho de de en pareja poder que ambas somos públicas en cuanto a nuestra orientación o sea no estamos en el closet eh, eh, con al menos con nuestros círculos más cercanos digo no se sale del closet una sola vez sale del closet cada que cambiamos de trabajo cada que o sea de verdad no se sale del closet una sola vez en la vida pero agradezco estar en este punto de mi vida con ella y no sé, o sea, siento que me estoy poniendo super cursi, pero de verdad agradezco estar en este punto de mi vida en esta relación. Porque si yo no, tal vez no hubiera salido del closet, no estaría disfrutando mi relación tanto como la estoy disfrutando ahorita. Y, y de verdad estoy bien agradecida con eso, porque también sé que Karen me ha acompañado. ...en toda esta cuestión del activismo... ...en toda esta cuestión de descubrirme... ...justamente durante nuestra relación... ...me di cuenta que yo era polisexual... ...y eso no significa... ...que ya porque... ...porque me di cuenta de que soy polisexual... ...ya no quiero estar con ella, por supuesto que sí... ...pero simplemente pude por fin nombrar... ...mi orientación sexual... ...por fin me pude sentir identificada... ...y ella me ha acompañado en todo este proceso... ...y ha estado al pendiente... ...y a su forma, a su manera me ha abrazado... Y de verdad ha sido precioso. Entonces, espero que les haya gustado. No, más bien, espero que les haya servido escuchar mi historia. Y sobre todo quiero decirles que no están solas, no están solos y no están soles. A veces pensamos que nuestras historias distan mucho de las historias de otras personas, pero créanme que existen muy altas probabilidades de que en algún punto hayamos pasado algo similar a alguien más. Si tú eres una persona que no ha salido del closet y deseas hacerlo, te repito, habemos toda una comunidad que estamos aquí para ti. No te obligues a pasar por ese proceso en soledad, si ese no es tu deseo. Si no deseas pasar ese proceso en soledad, habemos muchas personas que estamos para ti. A las personas que ya salieron del closet, recordarles que. El hecho de que hayan salido del closet no les faculta para sacar del closet absolutamente nadie. Y pues la verdad es que ando súper nostálgica y creo que un poco cursi y demás, pero no me queda más que agradecerles el haber escuchado este podcast. Justamente la vida fuera del closet nació por allá del 2016-2017, justamente durante mi proceso de salir del closet y por eso es que lo reviví en diciembre del año pasado la vida fuera del closet también fue la forma en la que yo pude comenzar a dar señales de hey, necesito que la gente sepa quién soy necesito que mi familia sepa quién soy Y por eso lo tengo tanto amor y tanto cariño a esto a la vida fuera del closet porque pues ha sido fue parte crucial de mi salida del closet y me hace recordar justamente el porqué de este podcast y gracias por escuchar La Vida Fuera del Closet, gracias por, por, por permitirme ser parte de tu proceso, por permitirme ser parte de tu historia, por permitirme ser parte de tu día que estés escuchando esto porque no tenías nada más que escuchar o porque estabas esperando el episodio, no lo sé, pero de verdad muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Entonces pues no me queda más que despedirme de ustedes, Mandarles un gran beso, un gran, 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 gran gran abrazo. Recordarles que pueden escuchar este podcast en varias plataformas como Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, en Anchor FM. Que pueden encontrar a La Vida Fuera del Closet en Instagram, tal cual así como arroba la vida fuera del closet. Recuerda que yo soy Al Alcántara, me, recuerdas, eh, me encuentras perdón, también en Instagram como arroba soyalcantara-bajo y recordarte que la vida es mejor fuera del closet. ¡Feliz Coming Out Day! No importa si ya saliste del closet o no, pero muy 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 feliz día. Te mando un beso y un abrazo y muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Nos escuchamos en la próxima. ¡Chao, chao!